0: L'heure est venue. Non, pas celle du déconfinement, mais celle du halving. Il se tiendra dans trois jours et la tension est palpable. Dans l'attente, j'en ai profité pour faire le halving de mes cheveux, car ce n'était plus supportable. J'ai appris une chose avec ce confinement, c'est que l'achat d'une tondeuse a très certainement été mon second meilleur investissement après Bitcoin. Je pense bien. C'est parti, structure classique, sondage des prix, question de la semaine dernière et question du jour. C'est parti pour le sondage, je vous avais demandé la semaine dernière si vous étiez haussier ou baissier pour cette semaine. J'ai eu deux tiers des votes sur haussier, donc la majorité avait raison, bien joué. Le vote est de nouveau d'actualité pour la semaine suivante, ça se passe en haut à droite de l'écran. J'enchaîne avec la question de la semaine dernière. Je vous avais demandé si vous étiez trader gagnant, perdant ou à succès. Les chiffres m'ont un peu surpris. 35% de traders à l'équilibre, ça fait quand même pas mal. Et 39% de traders gagnants. c'est une excellente stat qui est supérieure aux données rapportées par la plupart des grands courtiers. Mais bon, je vous fais confiance là-dessus et je vous propose une nouvelle question qui n'a rien à voir avec le trading. C'est sujet de Bitcoin et de l'énergie. Est-ce que la consommation électrique de Bitcoin pour vous est un problème Oui ou non, j'attends vos réponses. Enfin, je fais appel à votre soutien sur la chaîne, qu'il s'agisse d'un like, d'un commentaire ou d'un partage. Je suis tout le temps très heureux en fait de vous voir sur une vidéo quand je me connecte deux ou trois jours après. Ça a déjà beaucoup de valeur pour moi et puis ça a de la valeur pour la chaîne, ça nous permet de maintenir le show. Je compte sur votre engagement comme d'habitude et je vous propose d'attaquer le JT123. L'actualité de la semaine a été moins chargée que d'habitude il y a eu majoritairement des news autour de Bitcoin et on peut comprendre facilement pourquoi le halving approche. J'ai donc sélectionné pas mal de news autour de Bitcoin ainsi que deux autres qui ne portent pas sur le projet afin de donner une dimension plus universelle à ce JT. On va commencer avec les news Bitcoin. Bon, le premier titre, ces deux sociétés raflent 52% des bitcoins produits en 2020. Alors, Grayscale et Cash App, qui sont euh, des sociétés qui font du retail de Bitcoin, qui en vendent à des institutionnels comme aux particuliers, auraient acheté 52,5% de la production de Bitcoin émise cette année. Et c'est un chiffre qui est en forte hausse par rapport au trimestre précédent. Mais comme je vous disais juste avant, la demande n'a cessé de croître trimestre par trimestre. Il y a deux ans, Grayscale et Cash App ne vendaient que 8% des Bitcoins minés. Aujourd'hui, ce sont 52% des bitcoins minés qui sont vendus par les deux géants. Mais que va-t-il se passer avec le halving Eh bien, le halving, c'est la division par deux des récompenses par bloc sur la blockchain bitcoin. En gros, il y a deux fois moins de bitcoins qui vont être produits, mais une demande qui devrait rester la même. À l'heure actuelle, Grayscale et Cash App, ils vendent la moitié des bitcoins qui existent. Euh, D'ici trois jours, ce qu'ils achètent à l'heure actuelle, ça représentera l'intégralité de la production. Il devrait normalement y avoir un ajustement des prix, pour équilibrer ce rapport approvisionnement demande c'est clairement un signal en faveur d'une hausse du prix de bitcoin mais il faut toujours prendre ça avec des pincettes il y ya d'autres paramètres qui rentrent en jeu lors de la détermination du prix mais bon on va pas jouer je vais pas je vais pas être prudent dans mes propos c'est clairement quelque chose de bon une supply divisée par deux d'une production journalière divisée par deux et une demande qui reste la même ça suggère quelque chose de bon je vais continuer avec une autre news positive, l'analyse technique est aussi en faveur d'une hausse du prix de Bitcoin. Il y a des indices et des figures qui suggèrent que l'on devrait assister à un scénario haussier pour Bitcoin. Voilà qui complète très bien la news précédente qui était haussière, et là comme vous pouvez le voir, figure de libellule, MACD défavorable, beaucoup de choses suggèrent que Bitcoin n'a pas fini d'augmenter. Je vous laisse le lien vers cet article dans la description. Et on va enchaîner avec une autre news qui, cette fois-ci, n'a rien à voir avec le prix. Sachez qu'il est possible de générer des stablecoins avec du Bitcoin. Explication. Alors, vous pouvez obtenir du DAI. Le DAI, en fait, c'est un stablecoin décentralisé qui est très répandu sur Ethereum. Il est dans tous les services de défi, quasiment. C'est quelque chose de très répandu. Pour obtenir, en fait, générer du DAI, vous devez déposer du collatéral, habituellement de l'Ethereum, du Basic Attention Token, ou de l'USD coin, ce sont tous des ERC20. Mais là, grâce à WBTC, enfin WBTC vous allez pouvoir... Euh, comment dire Vous allez pouvoir utiliser vos bitcoins pour obtenir du stablecoin. Grâce à la magie des smart contracts, vous pouvez déposer votre bitcoin sur la blockchain d'Ethereum. Alors en gros, votre bitcoin va être figé par WBTC et vous allez avoir un, un token liquide qui porte la valeur de bitcoin qui sera sur la blockchain d'Ethereum. Et grâce à un nouvel amendement, en fait, sur le, le, le système de Maker, MakerDAO, vous allez pouvoir l'utiliser pour obtenir des jetons DAI. C'est pas mal, en fait, comment cette solution rapproche les deux mondes. Vous pouvez utiliser votre Bitcoin sur la blockchain, euh, sur la blockchain Ethereum, ça a donc de le rendre plus liquide, et bénéficier de services de finances décentralisés. Peut-être que vous avez besoin de DAI pour accéder à tel ou tel produit financier. Bref, grâce à WVTC, vous pouvez tokeniser votre Bitcoin pour obtenir des stablecoins via MakerDAO. Ce sont les seuls à proposer ça, enfin MakerDAO ne supporte que WBTC, mais très bientôt, il y aura aussi le concurrent TBTC qui sera intégré. L'avantage de TBTC, c'est qu'il est considéré comme plus décentralisé by design. En tout cas, je trouve que ce concept de tokenisation d'actifs permet de les rendre plus liquides, c'est intéressant, et ça offre donc, au delà de Bitcoin, l'accès à d'autres fonctionnalités sans trop se tracasser. Si vous voulez le lien vers WBTC, il vous attend dans la description. Alors, l'article long format, coup de cœur de la semaine, c'est Bitcoin, Minagétique et énergie renouvelable. On attaque, il euh, y a de nombreuses personnes qui attaquent Bitcoin pour sa consommation énergétique, l'impact écologique de Bitcoin. Je veux bien l'entendre, Bitcoin, c'est 0,28% de la consommation électrique mondiale. Mais avec cet article, on voit en quoi ce n'est pas vraiment un problème. Bitcoin, en fait, consomme souvent le surplus de production d'installations électriques dont les sources sont renouvelables. Vous devez le savoir, quand on crée une installation électrique, elle n'est jamais exploitée de façon optimale. On consomme euh, 60% de ce qu'elle produit, voire même 40%, 30% dans certaines zones, ça peut être aberrant. À chaque fois qu'on étudie la création d'un barrage électrique ou d'un parc éolien ou autre, il faut regarder quelle va être la demande potentielle dans la zone. Et ce qu'on cherche, c'est aussi l'intérêt économique. On ne va pas construire un barrage hyper cher si on va le rembourser dans 150 ans. Et le problème, c'est que dans pas mal de zones où on construit ces facilités, ces installations, il n'y a pas souvent suffisamment de demande, Et donc, on n'est pas tenté de créer un produit, un barrage, euh, ou tout, toute autre production, toute autre centrale à énergie propre. Ça coûte cher. C'est là où Bitcoin change la donne. Il y a une phrase qui est intéressante dans l'article, qui est la suivante. Bitcoin permet l'essor et le financement d'une énergie propre. Vous créez un barrage au Kazakhstan, il va faire 20 mégawatts. Vous n'allez pas faire un barrage qui produit 3 mégawatts, par exemple. Vous n'allez pas faire un barrage pour les quelques villages aux alentours. Et quand vous faites un barrage à 20 MW, il va être difficile de distribuer les 20 MW aux, aux personnes vivant autour du barrage. Bitcoin peut arranger ça. Vous pouvez tout simplement faire l'acquisition d'ASIC et exploiter le surplus de production pour le minage de Bitcoin et rendre votre projet économiquement plus intéressant. Et c'est là où Bitcoin, dans une certaine mesure, peut contribuer à l'essor de l'énergie propre. Et oui, on n'investira jamais sur un barrage hydroélectrique dont les coûts de production d'électricité sont plus importants si on n'a pas moyen de le rentabiliser rapidement. On préférera la centrale à charbon par exemple. Là est l'idée. Cet article, je l'ai bien aimé parce qu'il compile pas mal de données qui soutiennent l'idée que Bitcoin n'est pas tant un diable écologique comme on pourrait l'entendre assez souvent sur Internet. On va finir sur deux news bitcoin. Il y a en ce moment un record de hash rate qui est observé sur bitcoin. Alors, est-ce que cela présage une grande folie C'est difficile de le dire, mais vous l'avez remarqué, les frais de transaction sont plutôt élevés ces temps-ci le réseau est chargé. Il est probable qu'après le halving, de nombreuses machines soient débranchées et que le hash rate baisse. En effet, vu que la récompense par bloc sera divisée par deux, il y a des chances que certaines machines ne soient plus du tout rentables, comme les bons vieux S9. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer hein, dans ce halving, dans trois jours, quelles vont être les répercussions pratiques de cet événement tant attendu. On va finir sur cette dernière news. Les distributeurs de bitcoin inondent la planète. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de 7000 euh, distributeurs de bitcoin sur Terre Je trouve que c'est énorme, mais on ne le réalise pas en France parce qu'il n'y en a que 8 contre 5600 aux états unis ou encore 750 au Canada. Pourquoi il n'y en a que 8 en France c'est une question que je me pose. J'ai trouvé la réponse chez nos confrères de Bitcoin.fr. C'est de nouveau des obstacles de réglementation. Il faut être apte à relever des données d'identité, être enregistré auprès de l'AMF. Il y a beaucoup de formalités qui rendent la chose peu séduisante pour pas mal d'entrepreneurs. Voilà, voilà. On passe aux news non-Bitcoin de la semaine. Il y en a que deux. J'en ai pris une sur Ripple et une autre sur l'ICEO au Telegram. Oui, j'ai du nouveau sur le sujet. Mais on va commencer avec celle de Ripple. La Ripple Army ne me tombait pas dessus, ce que je vais traiter est factuel. Le fondateur de Ripple vend ses XRP, mais ce n'est pas la plus grosse baleine. Le cofondateur de Ripple, c'est Jed McCaleb, et il a clairement annoncé son intention de se séparer de tous ses jetons. Il y a 100 milliards de tokens XRP à peu près, et la plupart sont encore sous séquestre et vont se débloquer progressivement. Sur ces 100 milliards, Jed McCaleb lui, il doit en recevoir 9,5 milliards, ça fait beaucoup de jetons. Bien entendu, l'équipe de Ripple s'est mise d'accord avec lui afin qu'il ne dump pas tous ses jetons sauvagement en un seul coup et qu'il le fasse progressivement sur une durée de 7 ans. Sur le mois d'avril, par exemple, il a vendu en moyenne 1,8 million de XRP chaque jour pour un total de 11 millions de dollars en Ripple sur le mois d'avril. Ça fait quand même une sacrée pression baissière euh, d'avoir quelqu'un qui vend tous les jours un stack aussi énorme. Enfin, l'ami Jed n'est pas le seul gros holder de Ripple, il y a aussi les autres fondateurs. Chris Larsen, par exemple, possède 5 milliards de XRP. Les trois fondateurs de Ripple, à eux tout seuls, possèdent ou posséderont, vu que c'est distribué progressivement, 20% de la supply de Ripple. C'est un point de faiblesse, mais beaucoup de devises ont ce problème. Il y a des gros holders qui peuvent avoir un impact sur le cours. C'est pareil pour d'autres projets. Reste à voir comment le cours de Ripple va évoluer face à cette pression baissière, etc., etc. Ripple reste quand même un token vachement liquide. Allez, on va passer à la dernière news. Telegram, les investisseurs US de l'ICO sont obligés d'accepter leur remboursement. La fois dernière, je vous en parlais, l'ICO Telegram, ça se passe vraiment très mal. Ils avaient proposé à leurs investisseurs un remboursement de 72% de leur participation ou bien d'attendre un an de plus et d'être gratifiés d'un retour de 110% sur leur investissement initial. Cette option-là, elle ne va pas être disponible pour les investisseurs américains. Car la SEC a clairement dit que l'émission du jeton Telegram n'est pas conforme aux standards américains et qu'il est hors de question que le jeton soit émis pour les investisseurs américains. Ce qui veut dire qu'ils sont forcés de recevoir le remboursement de 72% de leur investissement initial. Seuls les investisseurs étrangers ont le choix d'attendre un an de plus pour l'émission du token. Le problème est que Telegram... Telegram, en fait, a levé 1,7 milliard de dollars auprès de gros investisseurs. Et il se retrouve donc à rembourser 28% de plusieurs centaines de millions de dollars, ce que doit représenter la part des investisseurs américains, sans avoir rien livré. C'est une situation qui est vraiment gênante. Et ce qui va se passer, et ce qui, enfin, ce qui pourrait probablement se passer, c'est que Telegram vend une partie de ses actions pour rembourser les investisseurs américains qui sont lésés. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel. Le Telegram, c'est une application qui est très, très utilisé, qui est très distribué. Et le, le, le déploiement de cette technologie-là aurait pu ajouter un, un layer de fun au système de messagerie de Telegram. Et à cause de tous ces obstacles, cette réglementation, eh bien, ils se retrouvent à patauger. Je trouve ça vraiment aberrant. Et, euh, et on a des centaines de millions de dollars qui doivent être remboursés. Voilà pour Telegram. S'il y a du nouveau sur le sujet, je vous tiendrai au courant, bien entendu. On en arrive à la fin de cette édition, n'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans le journal, vous savez comment ça marche, et puis la section commentaires qui est ouverte à tous ceux souhaitant poser des questions ou ceux qui veulent débattre avec civisme, vous êtes les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon déconfinement, un bon déconfinement à ceux qui vivent dans les zones concernées et un bon hodling, car je pense que le cours de Bitcoin risque de nous surprendre sur les jours avant le halving et les jours qui vont suivre. On finit sur l'adage classique, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.